0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um podcast da Sons Periféricos. Nos acompanha no Instagram, que é arroba Sons Periféricos. Meu nome é Catarina. O meu Instagram é arroba Eu sou a Loli, o meu Instagram é lollymusic. Music. E hoje a gente está aqui para falar mais sobre maternidade na periferia. A gente já teve alguns episódios anteriores. Você pode conferir no Spotify e em outras plataformas. E hoje a entrevistada é a Débora Santana Ribeiro. Ela que é mãe, cantora, artista visual e ela tá aqui para contar um pouco pra gente sobre a sua trajetória, dividir e conversar mais sobre as suas vivências. Então, já agradeço, Dé, pela sua presença aqui. Seja muito bem-vinda. Dá um
1: oi pra gente e passa suas redes sociais. Oi, pessoal. Eu sou a Débora, né? Como ela já me apresentou. Muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço maravilhoso. E a minha rede social é D-E-H, que é Dé, ponto Sari. Dé, é, você passou pela
0: Matriarcas Junto comigo é. com, e com a Gabi né? Uhum. É, como foi pra você Passar pela Matriarcas essa, Toda essa trajetória musical E passar né, por uma banda é, E como é o seu processo Hoje de, de criação Como artista, quais são os seus projetos E como você se enxerga hoje
1: Ah, então, meu processo como <risos> Dentro de uma banda Começou, assim, tanto Meu processo como artista né, E como e dentro da banda foi crescendo durante o ensino médio quando eu conheci a Tati e a Gabi essa, essa vontade de ser banda não, não era dentro de mim, né? não morava dentro de mim porque eu não acreditava que eu poderia cantar que eu poderia ser artista assim, essas coisas não, não me via assim e aí a, a Gabi veio com esse, esse sonho, essa vontade de, de ser uma banda e no começo eu ficava, ah, não. não Acho que não, né? Não é pra mim. Mas aí ela foi me mostrando que eu, eu tinha voz, sabe, pra cantar, que eu poderia cantar assim. E foi me mostrando isso. E me colocando na minha cabeça, assim, dia a dia. E eu consegui, eu consegui me enxergar, começar a cantar, sabe? Tirar, soltar a minha voz um pouco conforme ela foi fazendo isso, a gente decidiu fazer covers né para cantar nos eventos da, da escola mesmo, coisa pequena, a gente se divertia pra caramba fazendo, e aí a Katia entrou também tocando violão, aprendendo. Nossa, foi muito legal ver a evolução dela e isso me inspirava também a querer ficar melhor melhor no canto porque toda vez ela ficava lá com aqueles calos nos dedos de, de aprender a tocar violão Ai, foi muito legal esse processo da gente da gente aprender e, e crescendo juntos então de, quando a gente saiu de, da escola aí surgiu a Matriarcas né, na verdade a gente saiu do ensino médio e aí surgiu o convite da gente cantar num, num evento para mulheres. Muito bacana. O um primeiro evento como uma banda de verdade, isso é, representando as mulheres. A gente conheceu bastante referências ali. Aí foi caminhando, né? Aí a, a partir daí a gente começou a fazer projetos, começou a desenvolver farol fora da escola também. E tudo isso foi... Só, só, só foi o um crescimento, né, pra gente. Porque a gente ia fazer eventos na Zona Sul, a gente fazia, nossa, esse trâmite todo para ir para lá, porque a gente gostava para caramba de estar nesses lugares. Nossa, eu gostava muito de cantar. para Sempre pra pessoas diferentes encontrar e, e ver as referências dessas mulheres, porque tinham muitas mulheres maravilhosas, artistas fodas, que... Nossa, estando nesse meio, a gente consegue trazer mais confiança, sabe? São, são referências de mulheres reais que estão ali, a gente vê a luta, sabe? A gente vê o que... A gente se sente mais conectada, mais próxima, sabe? E foi muito bom esse, esse processo até que a gente fez com a Matriarcas. Mas... Eu acabei saindo da matriarca em 2019. Ai, por várias questões internas, né? Porque isso começou mais quando eu tava, eu tive uma gravidez. E aí aconteceu um aborto espontâneo. E depois disso eu me senti muito, assim, muito mal. Eu fiquei muito mal, né? Com esse, com esse aborto espontâneo. E eu, assim, acabei indo com a ladeira abaixo, emocionalmente. E isso, a, a, nossa, atrapalhou muito nas, nas minhas relações com as meninas, assim, eu não conseguia me conectar com elas mais, sabe? E daí foi um processo muito doido, porque eu me, eu me isolei e não, não, fui, não fui procurar o apoio das minhas amigas, sabe? Eu, e aí eu fui me afastando, afastando e acabei saindo. Por, por várias questões, várias coisas que aconteceram e aí, mas eu só tiro disso assim, coisas boas, sabe? Dos nossos, dos nossos momentos foi enriquecedor para mim enxergar que eu podia fazer, colocar no mundo, me expressar, sabe? E era muito legal com as minhas amigas. Como eu, hoje eu me vejo como uma artista assim, no, numa pausa, uma artista numa pausa. Tanto por conta da gravidez, porque, nossa, são muitos turbilhões de emoções e é, é muito... a gente precisa de, Eu, pelo menos, preciso de um tempo para me encontrar nesse, nesse novo lugar, sabe? de mulher, de mãe, essas minhas duas facetas. Porque eu não, nunca fui mãe, então é o nascimento também. Junto com a minha filha, eu estou me tornando mãe tornando não é uma coisa que aparece do nada eu não a gente também tem muitas é, muitas questões com essa, esse papel de mãe né muitos modelos muitas muitos preconceitos do que é ser mãe mas quando quando você é mãe quando você começa e se vê como uma mãe é totalmente diferente porque essas referências não são você né não não, não é quem você é mãe e aí essa mistura é um processo muito longo de seguir ao conhecimento e vai longe. E ser mãe continua, né? Esse aprendizado. Não sei nem quando eu vou me tornar, ou seu eu já sou, Estou tentando descobrir isso. E a minha forma de artista está bem ligada a ser mãe, sabe? Esse, esse, esse cuidado. E eu percebo que eu, enquanto eu quero conhecer a minha filha. Eu preciso me autoconhecer para conseguir me expressar como um artista que eu que eu sei que eu sou. <risos> Sabe? É esse processo.
0: É. É, isso. é que, né? Tipo, a gente como artista também é um processo sempre de o que, que eu vou fazer agora. O que eu fizer vai se tornar alguma coisa. Né? e a gente sempre fica se questionando o tempo inteiro, e eu acho que como mãe também, né, você deve se questionar o tempo inteiro, né, sobre eu tô fazendo isso, eu tenho, tô fazendo dessa forma, tá certo dessa forma, eu tenho que fazer dessa forma, de... e eu acho que aí você junta essas duas coisas, né, de ser artista que você tá sempre se questionando e muita construção interior também, com a questão de sua mãe que também é uma construção interior, né, você não nasce o filho, pronto, agora você é a mãe, que a sociedade espera que você seja, nem que necessariamente você deva ser, né? Então, acho que tudo é
1: uma construção mesmo. E é muito... tá muito ligada a essa expectativa, né? Eu parece, me pareceu quando você me, me falou. Porque é essa questão de... Eu quero ser, eu tenho que ser essa artista, eu tenho que entregar, entregar alguma coisa, sabe? E, às vezes, a cobrança que a gente coloca em nós mesmos, eu preciso ser uma, uma artista foda e, e tal às vezes me bloqueia, sabe? E é o que está acontecendo, exatamente, nesses momentos. De ser mãe, eu, eu me questiono e me cobro muito, porque eu, eu me comparo demais. Eu acho que essa é a questão de comparar com outras pessoas. Falar, nossa, será que eu tô sendo uma mãe decente? Porque, nossa, eu... É, as mães preparam comidinha todos os dias, tá tudo lindo, e eu não consigo fazer isso. Tipo, eu tenho tanta coisa para fazer é, que eu preciso pensar. Eu não dou conta de fazer as comidinhas certinhas todos os dias naquele, naquele horário. E aí eu me cobro por isso, sabe? Porque eu vejo outras mães fazendo. E talvez não seja o meu contexto. É a mesma coisa que eu penso com artista. Ah, eu não estou fazendo desse jeito, como essa pessoa maravilhosa que eu admiro tanto está fazendo. Então, é, eu não sou uma artista de verdade, sabe? Mas não, você está fazendo o que você pode nesse momento. É, é o seu processo como artista que conta, tá? Eu estou pensando desse jeito ultimamente. E me cobrando menos. Para me ver livre,
2: Sabe? me sentir livre dentro de mim. Então, é isso que eu tenho para comentar. Bom, você falou também da importância né, que foi para você ter hum. essa união da Cate, da Gabi, esse processo de se descobrir como artista. Você acabou tendo Sim. esse apoio fora, né? E se vendo mais como artista. Então, qual é a importância da união feminina no geral para você? né? Quais são as pessoas que te inspiram no seu dia a dia? que estão com você, que te apoiam nesse período, porque não é fácil ser mãe, né? ainda mais na pandemia. A gente tem que enfrentar tanta coisa como mulher, e agora, como mãe, você tem que enfrentar mais coisas ainda, né? Então, quem te auxilia nessa jornada? Quem que você tem como inspiração, sem se comparar, né, mas como um apoio, como algo que te dá força no dia a dia? Acho que a união feminina é, cara... É muito importante, sabe? O meu apoio, ultimamente,
1: tem sido mais, assim, familiar, né? Da, da minha mãe. Eu, eu admiro ela pra caramba. Ela é uma, é uma artista, uma artesã. E ela tem me dado muito apoio, ultimamente, assim. Só da presença dela, da força dela, de ver ela, ela sendo ela, ela, né? Se expressando. Isso já me traz coisas boas, sabe? Me dá... E dá força para continuar. E eu vejo também artistas incríveis. Tipo... Pessoas que eu conheço, sabe? As próprias matriarcas. Você, Loli. Que, nossa... Você tem coragem de soltar a sua voz. De escrever a sua música. E trans, transmitir. Transmitir o que você sente. E isso me... Assim, eu sou muito... Muito orgulhosa de vocês, sabe? E isso me deixa isso me deixa muito feliz de ver. E é um apoio, é um apoio, sabe, de você as outras mulheres estarem se expressando e, e colocando a sua marca no mundo, acho que já é um apoio para cada mulher. E para mim é, bom, eu acho que é isso. Eu acho que todas todas as mulheres que que se expressam no mundo, elas são meu apoio. Elas estão fazendo mesmo que indiretamente, mesmo que não saibam. Elas são um apoio para mim, uma inspiração.
2: Então. Legal, realmente, né? Acaba sendo um espelho, a gente sem perceber, a gente vai ajudando umas das outras, né? Exatamente. E, Dé, né? bom, uhum. você teve a Elin, né?
0: Já é um desafio, né? Quando você tem a sua primeira gravidez, e agora a gente enfrenta um momento nunca, tipo presenciado, né, que a gente tá num momento pandêmico. Quais foram suas maiores dificuldades, assim, a gente nesse momento, e você tendo a Aileen, sua primeira filha, o que que você
1: enfrentou nesse processo? Nossa, sim. <risos> primeira filha no meio de uma pandemia, um muito doido. Ah, eu fiquei, é, eu tava com três meses de gestação quando começou, né, a pandemia, foi em março de 2020, e eu saí, acabei saindo do trabalho, né? Porque era, ia ser difícil eu ir para o trabalho, pegar ônibus daqui de Guarulhos para São Paulo, para trabalhar todos os dias em plena pandemia. E eu estava grávida, eu fiquei preocupada. Então, saí do trabalho e fiquei em casa. Uma, e eu vejo o meu privilégio, sabe? Porque eu fiquei durante, durante a gestação inteira, eu tive apoio e ajuda, sabe? E eu consegui me manter Só que eu vejo que não é a realidade de muitas pessoas Assim, de mães periféricas, sabe? Elas, se estiver grávida, não, não tem, assim, não tem muito amparo Não tem muito apoio, tanto governamental, muitas vezes da, da família E eu tive muita, muita sorte E foi, assim, foi ótimo, porque eu tenho apoio meu companheiro, tenho o apoio da, da minha família, e isso me deixa, me deu força, sabe? Assim, pelo menos materialmente, materialmente falando. Agora, psicologicamente, ter uma filha enquanto na pandemia foi foi tenso, porque eu tava gestando, né, um ser ali, e ficava em casa o tempo todo. Eu não tinha contato com as pessoas, então isso me me deixava agoniada, sabe? Eu fui para um... Me afundei muito. Eu não sei se existe depressão pré-parto, mas eu, tipo, fiquei nessa, nessa situação de é, muitas, é, muitas emoções dentro de mim que eu não conseguia, não conseguia entender e eu fiquei muito introspectiva demais. Isso influenciou bastante para eu não, não procurar ajuda também não fui não conseguia pagar psicóloga e eu precisava e também não conseguia conversar com as pessoas sabe eu não me sentia tão conectada com as pessoas para conseguir expressar todas aquelas coisas que que estava sentindo não achava nem que que elas iam entender sabe não, não eu pensava tá, mas eu, eu tô passando por isso. Eu não sei se minhas amigas vão conseguir me entender, o, entender o que é estar é, tá passando por esse processo de ser mãe, sabe? Tudo isso é muito, muita coisa e eu não, não queria sobrecarregar ninguém. E aí eu não. Eu fiquei ali naquele limbo durante a pandemia. Fiquei bem isolada socialmente. Foi um desafio, mas eu consegui ir liberando durante a pandemia e aí quando eu tiver ali foi, nossa, foi só alegria porque dela já é um respiro né, nossa, um respiro de vida maravilhoso, caraca que menino incrível e só de ver ela nascer assim nossa, parece que saiu tudo que era de ruim de mim eu tava me sentindo presa, eu falei meu Deus, agora eu tenho uma filha, uma, um cristalzinho maravilhoso e, nossa, ela traz muita alegria pra minha vida. Eu acho que foi a melhor escolha. Eu tinha pensado várias vezes que eu não tava pronta pra ser mãe. Pensava em não continuar com a gestação, mas foi a melhor escolha. Eu ter escolhido por ela, sabe? É, e
0: de fato, né, esse período ele tá sendo bem complexo, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente não tem segurança do futuro, <risos> né? Mas quando nasce, assim, uma coisa que a gente olha e assim, fala, cara... Olha isso, o que isso aqui tá trazendo para mim, sabe, além de ser uma companhia também, né, que tá sempre com você ali, é, te dando um respiro, é, de fato, assim, muito importante. E Deb, o que, que você compartilharia para quem tá gestante nesse momento também? O que você, nesse processo, você compreendeu de valioso que você carrega com você? O que que te passaram também de valioso, de ensinamento para você lidar nesse momento, né? seja com a Elin, com a sua filha, ou também com esse processo de ser mãe no meio de uma pandemia?
1: O que eu aprendi, Nina, acho que foi acreditar na minha força, sabe? Acreditar que eu, que eu consigo criar, sabe? Que eu consigo expressar ou fazer qualquer coisa que eu quiser. Porque gerar, assim, parir uma filha, meu Deus, é, é muito incrível. Eu, cara, o corpo sabe fazer isso, eu sei fazer isso. Assim, é, é instintivo, é um negócio muito louco. É muito. Eu acredito, eu comecei a acreditar que eu poderia fazer isso, sabe? Eu saí assim, muito, muito realizada do, do party. Quando eu percebi que eu poderia, sabe? Que eu tenho esse poder. E todas as mulheres têm e a gente só precisa acreditar na gente mesmo acho que é autoconfiança sabe eu naquele momento eu percebi isso sabe mas conforme a gente vai chegando no dia a dia e vai lidando com a criança e começa aquelas todas aquelas cobranças né é, dentro da gente eu fui eu fui perdendo um pouco isso de, de ter de acreditar em mim mesma sabe e é um, é um trabalho diário Porque é um trabalho diário, não é uma coisa que Ah, eu percebi, eu sou né É um processo E às vezes é um processo um pouco longo E está tudo bem, sabe? Foi isso que eu aprendi E o que as pessoas Me ensinaram <risos> Eu acho que a Aprender a delegar mais A abrir mão do, De querer estar tá sempre ali No controle e com medo E não permitir que outras pessoas Entrem em contato com Consigo mesmo e com a sua filha Também, sabe? a, a não, me, não me sobrecarregar E aprender a, a Deixar Compartilhado, tipo, a criação De uma criança é compartilhada Sabe? É como dizem Que a, a sociedade O coletivo Que cria um, um ser humano não é só o pai e a mãe, eles são responsáveis, mas é todo mundo e eu tô aprendendo a, a liberar isso, sabe? A, a fazer isso, deixar mais... É, na, com o pai e, e acreditar que eu não preciso carregar tudo nas minhas costas. Isso é uma coisa que me dizem bastante, principalmente a minha mãe.
0: E é isso, né, também, porque, querendo ou não, o mundo vai fazer parte da vida dessa criança, né, então, assim, ela tem que ser também inserida nele, né, se ficar num mundo fechado só da mãe, né, é importante também abrir e aceitar ajuda e compreender que você sozinha não, não é necessário, né, tipo, não é só sua responsabilidade.
2: Sim, realmente, né, é importante a gente dividir isso, né, porque a responsabilidade é um peso, né, e tem pessoas ao seu redor que podem ajudar e você pode aprender com outras pessoas e ficar mais tranquilo, né, esse processo. E falando um pouquinho sobre essas, essa oportunidade, né, essa dádiva e também essa oportunidade de responsabilidade maior que é ser mãe, né, que atividades, que ideias que você acha que poderiam ser incluídas e desenvolvidas na periferia, para ajudar, né, esse processo de ter um filho, ah, do crescimento da criança, né, e todo esse amparo que a pessoa que gesta uma criança precisa ter, né, de apoio. O que você acha que poderia ajudar essas pessoas que vão ter um filho, né? Essas ações sociais e culturais, o que você gostaria de ver acontecer na periferia para ajudar essas pessoas? Ai, eu gostaria de ver, mas coletividade,
1: sabe, porque tá, as cidades, a periferia, que em algumas pessoas chamam de comunidade, eu acredito que não seja tanto assim, sabe, eu creio que seja preciso um, a coletividade entre as mães, entre, entre todo mundo, serviços sociais, assim, que, que ajudem, que Mostrem para as pessoas que a coletividade é, um, é o melhor remédio, sabe? Da gente se juntar, da, de, de ter um círculo de mães, sabe? Que se apoiem, que, que, que tenha um lugar onde. Um lugar, acho que um espaço mesmo, sabe? Um, um lugar onde. A, a comunidade toda pode, pode ser lá Feita para as crianças Para as crianças estarem lá E as mães, e os pais E, e juntos formarem uma família assim, Para ser um, um centro de apoio Sabe? todos outros percebessem que a gente precisa se apoiar Eu sei que é difícil Porque eu mesma não Não, não tenho esse costume sabe essa, essa cultura A gente não é essa cultura É uma cultura individualista, né? É muito do capital Você pensar em si, em consumir É seu, é posse Você tem que ter Não é nosso, não tem nada nosso É tudo meu E eu acho que o coletivo O coletivo tem esse apoio tipo, É meu, é seu, é nosso É de todo mundo É tá todo mundo ali uh, apo Apoiando isso sabe? Essa, esse sistema Todo mundo
0: fazendo. Existe muita ideia, né, de que ah, a mãe tem que cuidar, só a mãe, uhum. só que ao mesmo tempo essa mãe, eles querem que essa mãe trabalhe, eles querem que essa mãe vá estudar. Exatamente. Então, tipo, como? Se você não dá um amparo para isso, então, né? Tá. Não um... você não dá oportunidades e outros modos de ver essa criação.
1: Exatamente. Não, tem o um amparo. Ah, porque a mulher seria o amparo da sociedade, né? A gente que tem que amparar uh, questões emocionais, de, de, antes eram emocionais, organizacionais, de uma casa, de um, de um relacionamento. Só que agora também é colocar, a gente também está nessa questão material, de a gente também produzir, tem que produzir, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser... Tem, e fazer todos os papéis, muito bem, tem que dar conta de tudo. E não é, não dá, a gente não tem apoio, a gente tem que ser o um apoio.
0: Desenvolve essa ideia de que você não pode errar, né? De que você é o exemplo Exato. pra isso, você é o exemplo pra aquilo, é. então você tem que ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a esposa é. perfeita, quando estiver trabalhando você também tem que ser a funcionária perfeita, a dona perfeita, e é. não é assim. Não é isso aí, acaba
1: sobrando sempre essa cobrança, né? E aí quando você é você assim, você não é uma boa mãe, você não faz isso direito não, você vai você não é nada simples porque, mano a gente precisa de apoio Eles não, a, acho que a sociedade não vê a mulher como às vezes não vejo isso, né? Não vê como um ser humano sei Sim. lá, é só <risos> porque a gente tem as nossas necessidades é, psicológicas e, e, de, e colocar essa cobrança toda como se a gente conseguisse mesmo fazer tudo isso e eu acho que é uma falta de respeito sabe, com, com o nosso corpo com a nossa existência porque o, o homem tem, assim o homem tem, tem a paz, mas só que ele também é prejudicado por esse sistema né? todo mundo é não tem essa mas eu acho que as mulheres
2: são mais. Sim, a cobrança <risos> sempre é maior, né? <risos> é. E sobre tudo isso, né? Sobre toda essa reflexão de ser mãe e de olhar para o que a gente está vivendo hoje dentro da pandemia, que é pior ainda, né? Que causa se causa na nossa cabeça, que a gente pensa e se funciona muito mais. É, você consegue ter alguma esperança no futuro? O que você quer para sua filha no futuro? O que você quer para a sua filha no futuro? É, como você vê ela crescendo, o que que você sonha para vocês? Eu desejo que essa que essa
1: pandemia passe, sabe, que o nosso governo realmente pense no coletivo, na nossa na base, né, da da sociedade, na, nas mulheres trabalhadoras é, e periféricas, e que exista esse apoio, essa valorização da vida. Sabe? porque o nosso governo ele não valoriza a vida. Eu espero que que essa consciência de valorização da vida esteja nesse nosso governo nos, nos próximos anos. E eu acho que essa valorização vai ajudar a minha filha, sabe, a a perceber até mais oportunidades do assim, que a gente tem, até mais apoio e sentir que ela faz parte ela faz parte dessa sociedade que ela é vista e é valorizada, sabe? E acho que assim, isso de mim ela já vai ter. Mas é, eu acho que quando a gente sai do, do seio materno, do, do ambiente familiar, que, é a, que, tem, que te dá esse apoio, e você vai para uma sociedade que não te dá esse apoio, que só só espera, só cobra de você e, tipo, não, não realmente te valoriza, é só você é só mais um que está produzindo pra gente, sei lá, né, né, pra crescer o capital, então nós somos apenas produtores, e eu espero que isso mude, para que ela seja vista como um ser humano que, que tem seu potencial e que ele, que possa se elevar, sabe? Que tenha esse apoio social para ela poder ser tudo que ela quiser ser. É
0: uma sociedade, né, que valorize a ah, a vida tanto física quanto mental, né? Porque hoje em dia existe muito a desvalorização da sua saúde mental, né? Então a gente, tanta gente falecendo, né, e ninguém pensa, e essas pessoas que estão em volta também, mas não deixa aí todo mundo morrer. E aí a gente leva com o que sobrar, tipo... Se você não tem uma sociedade que vai se amparar desta forma, né? De que valorizar a vida num contexto geral... É bem complicado. E é importante né, a gente construir um, um futuro assim também, né? Que acho que também tá na mão de muitas pessoas, né? Da sociedade inteira de conseguir atravessar esse pensamento do momento, né? Para uma coisa de valorizar a vida no geral, valorizar o sentimento das pessoas... Né, o entender a dificuldade das pessoas que elas enfrentam então, eu acho que é esse é um ponto bem importante mesmo bom Dé a gente queria agradecer a gente vai finalizar agora é, a gente queria agradecer a sua presença foi muito importante ter você aqui com a gente né tanto tempo que a gente não conversa de conversar mais <risos> é, a gente queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo que ouviu até aqui dizer que pra escutar os episódios anteriores, né? É, você quer dizer alguma coisa, Dé?
1: Ai, eu quero agradecer. Ai, nossa, faz tanto tempo que eu não converso, assim, meu Deus, que bom. Ai, nossa, é verdade, se socializar é muito legal. Gente, recomendo. A gente precisa fazer mais isso, com certeza, assim. E foi muito importante ter esse espaço assim, pra conversar sobre isso, pra transmitir realmente o que eu senti aí, eu agradeço demais, de novo A você, Kátia, a você, Loli Muito
2: obrigada, querida então, é Muito bom Ai, gente, eu quero agradecer É sempre muito bom a gente receber pessoas Tão incríveis, com tanta coisa para contar Aqui, e ver você é maravilhosa E ver toda a sua trajetória Ver você agora feliz com a sua filha É um presente, assim A gente fica feliz umas pelas outras e é incrível a gente poder dividir isso, né? E como você falou que quer que sua filha se sinta parte, se sinta ouvida, você também é ouvida e é muito importante a gente ver a sua história e se inspirar em você também. Bom, então é isso. A
0: você que está nos ouvindo, escute os episódios anteriores. É, a gente apresentou a nossa equipe, né? a gente entrevistou as, entrevistou as mulheres do hip-hop, divulgamos o livro Fala Carolina, as mulheres na luta por vida e dignidade, e estamos agora lançando esses episódios né, de, sobre a maternidade na periferia. Então fique ligado e divulgue nosso podcast com as pessoas próximas, os seus contatos. Lembrando que o nosso Insta é arroba periféricos, você também pode entrar em contato conosco. Se você quiser ser entrevistado, é, se tiver dúvidas, críticas ou sugestões. Até a próxima!